0: Na madrugada do dia 25 de abril, o Movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país.
1: Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o um Laboratório de Portugal. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar do nosso misterioso primeiro-rei, Dom Afonso, filho de Henrique da Borgonha, um bisneto por varonia do rei de França, Roberto II, e de Dona Teresa Afonso, esta filha natural do imperador Afonso VI, rei de Leão, Galiza e Castela, e em sequência, imperador da Espanha. Quando qualifico Dom Afonso Henrique como misterioso, não estou a afirmar que este foi particularmente místico ou opaco para os padrões da época. Pelo contrário, o nosso primo-rei foi um homem pragmático, até moral, como quando assaltou Santarém depois de ter garantido ao alcaide mor desta praça que não o iria fazer. Mas estou sobretudo a referir-me e a dizer que a sua vida enquadra várias interrogações. Aliás, como seria de esperar de um personagem do século XII. Desde logo, não se sabe quando e onde nasceu. Terá sido em 1109 ou em 1112? E em Guimarães, Viseu ou noutro lugar? Deixarei estes pontos para o Henrique, que defende apaixonadamente que Dom Afonso Henriques é seu conterrâneo. Por agora, limite-me a sublinhar que estas interrogações são normais quando falamos de personagens do século XII, mesmo se de origem régia ou nobre. À época, os registros eram escassos e, muitas vezes... Um casal dava o mesmo nome a filhos diferentes. A explicação é simples. A mortalidade infantil era então muito elevada. Quando um filho morria, não era raro os pais recuperarem o nome de um filho que morrera e dá-lo a um recém-nascido. Assim, não será de espantar que os Condes de Portocale tivessem dado o nome de Afonso a um filho nascido em 1109, que este tenha morrido e que poucos anos mais tarde, por exemplo em 1112, tenham voltado a dar o mesmo nome de Afonso a um outro filho então nascido. Vou saltar, porém, estas polémicas sobre o nascimento de Dom Afonso Henriques. Ou se Egas Muniz foi mesmo o seu aio? Ou se o nosso primeiro-rei alguma vez bateu na mãe. São curiosidades que alimentam o mito, mas, sinceramente, estão longe das minhas prioridades quando penso na figura histórica de Dom Afonso Henriques. Quem terá sido, então, o nosso primeiro-rei? Será que a sua intenção foi mesmo a de constituir um novo reino distinto dos outros peninsulares? Antes do mais... D. Afonso Henriques quis ser rei não porque tivesse consciência da individualidade portuguesa, que aliás à época não existia, mas sim como consequência da sua personalidade, onde se misturaria, por certo, a coragem, a ambição e a independência. A sua vida parece corroborar a ideia. Em 1127, defendeu Guimarães do cerco de seu primo, o imperador Afonso VII, recusando-se prestar-lhe vassalagem. Já no ano seguinte... Derrotou as hostes leais a sua mãe e passou a governar o condado portocalense. No entanto, não se contentou em ser conde de Portocale e sujeitar-se à influência da nobreza de Entredor e Minho. No início da década de 1130, estabeleceu-se em Coimbra, o que abriu-lhe novos horizontes que apontavam para os imensos territórios a sul, então na posse dos muçulmanos. É natural que, então, Dom Afonso Henriques ambicionasse juntar o reino de Taifa de Badajoz a estrutura política que existia a sul do território portugalense ao condado que governava. A propósito, sublinhe-se que a configuração do condado portugalense, que juntara os condados de Porto cal e Coimbra, nunca tinha constituído uma unidade política autónoma, nem no tempo da chamada Reconquista, nem no visigodo ou Romano. Voltemos à que terá sido a ideia central de Dom Afonso Henriques, conquistar o reino taifa, muçulmano, portanto, de Badajoz que integrava, claro, esta cidade e também a importante Praça de Lisboa, e juntar estes, portanto, o reino Taifa de Badajoz, ao condado que governava. A conquista de Lisboa, em 1147, que foi só possível com a ajuda dos cruzados que se dirigiam à Terra Santa, pois eram eles que tinham as máquinas de cerco e a experiência na conquista das praças importantes, como era a Lisboa muçulmana, foi um primeiro passo para concretizar esta ambição. Mais tarde o desastre de Badajoz deitaria por terra o projeto. Ou seja, quando avançou para Sul, Dom Afonso Henriques não teria na cabeça a ideia de formar um Estado com a configuração que atualmente tem Portugal. Esta acabou por ser fruto do destino e muito devido ao fracasso da conquista de Badajoz. Antes de passar a palavra ao Henrique, aliás, um nome familiar ao personagem de que estamos a falar, vou, lamento, abanar algumas convicções de muitos dos nossos ouvintes. Ao contrário do que, do que por muito tempo se ensinou nos bancos de escola, a Batalha de Orica, em 1139, não foi um recontro épico entre Afonso Henriques e cinco reis moros, mas sim uma peleja entre algumas centenas de cavaleiros. Esta ocorreu quando, na sequência de um forçado forçado que passa a explicar era a entrada dos cavaleiros cristãos em território muçulmano, isto com a finalidade de saquear e regressar rapidamente a território cristão algo que era praticado regularmente por altura da primavera. Então, a hoste de Dom Afonso Henriques, não mais que algumas centenas de cavaleiros, encontrou uma hoste muçulmana. Da luta resultou a vitória dos portugalenses, que aclamaram seu chefe militar, Dom Afonso, conde de Porto Calle, como seu rei. Também, o chamado Tratado de Zamora, de 1143, não significou o reconhecimento de Portugal como reino independente pelos outros reinos, Uh, isto da cristiandade e não só. Foi antes um tratado entre dois príncipes, primos, por sinal, para regular desavenças fronteiriças. Neste tratado, Afonso VII assinou como imperator e Afonso Henriques como rex. Se por acaso o envio do legado papal Guido de Vico à península tivesse servido para reconhecer Dom Afonso Henriques como rei, como justificar que a bula manifeste um probatum, assinada por Alexandre III, Bula que, lembre-se, D. Afonso Henriques foi pela primeira vez tratado por rei por um papa, tenha demorado 36 anos a chegar. Entre 1143 e 1139, os sobranos do Ocidente cristão e os reis mouros continuaram a referir-se a Dom Afonso Henriques como duques ou príncipes, nunca como rei. A Bula que reconheceu finalmente Dom Afonso Henriques como rei chegou, porém, numa altura angustiante. Dez anos antes, em 1169, Dom Afonso Henriques partiu a perna no chamado desastre de Badajoz e ficou impossibilitado de comandar as suas hostes. Valeu-lhe então seu filho, o futuro Sancho I, que associou ao governo do reino o que implicava a chefia militar. Na altura, os almorávidas tinham conseguido reunificar os territórios muçulmanos e ameaçavam as posições conquistadas pelos portugueses. Se fosse possível viajarmos no tempo até 1185, ano da morte de D. Afonso Henriques, não apostaríamos, por certo, na viabilidade do reino de Portugal. Como sabemos, a história encarregou-se de demonstrar o contrário. Para finalizar este introito, lembro que é preciso ter em conta que as realidades e conceitos do século XII eram muito diferentes dos atuais. Os Estados não se formavam por cerimónias como o Içar da Bandeira, mas sim pelas armas. Eram territórios pertença de um senhor e não unidades homogéneas sob o ponto de vista étnico ou cultural. Vamos, pois, abordar o personagem, fazendo o exercício de o analisarmos à luz dos padrões do século XII. Henrique, agora, para iniciarmos a conversa, começo por lançar-te uma provocação. Será que Dom Afonso Henriques nasceu mesmo em Viseu?
0: Olá, Bem, eu acho que sim e tenho por mim... O maior medievalista, historiador, medievalista eh, contemporâneo, que é José Matoso, que diz que sim, baseado na obra de Almeida Fernandes, que também diz que sim, e baseado num facto eh, documental que é indesmentível, é que um, um, uma criança para nascer nasce no sítio onde está a mãe. É difícil nascer, digamos, fora, num lugar distante do sítio onde está a mãe. Por enquanto. <risos> Por não enquanto. É? Bom, quer dizer, <risos> o futuro se encarregará de fazer essas, essas habilidades. Mas no século XII, uma criança nascia no mesmo sítio onde estava a mãe. E a mãe, a dona Teresa, mulher de Dom Henrique de Borgonha, que era filha bastarda, como tu disseste, do rei de Leão, ela estava ali pela região de Viseu. Isso é o que. Aliás, a história é interessante e eu conto-a já em, em, em meio minuto. O, a Câmara de Guimarães incumbiu o, o, o Dr Almeida Fernandes, nosso ilustre, já assim, nosso ilustre colega, digamos, mas com mais méritos, com certeza, de fazer um estudo monográfico sobre o doutor Afonso Henriques para a Câmara de Guimarães, a, a propósito dela. Tão raro, Dom Afonso Henriques, como o Vimaranense, não é? Claro, uma homenagem, um, Exatamente, um estudo... o Dom Afonso Henriques até está no, no emblema de Vitória de Guimarães. Portanto, Guimarães é a é história... Tem lá uma coisa ao pé do castelo, aqui nasceu Portugal. E
1: Exatamente. Essas coisas. Mas isso já é, é de 1940, não é? Eu sei, é, eu sei que
0: é. <risos> Mas eu, eu, o, o Dr Almeida Fernandes, que era um homem sábio e sério, Chegou ao pé do, do Presidente da Câmara de Guimarães e disse, olha, tenho uma má notícia. É que o Dom Afonso ricos nasceu aqui foi na região de Viseu, porque tudo indica que entre 1108 e 1112, que, são, que compreende as datas... O, o horizonte ele, temporal, sim. O horizonte temporal a que ele terá nascido, a Dona Teresa estava lá. Bom... E o Presidente da Câmara de Guimarães disse, bom, também, não disse nada, disse, bem, me falo com o Presidente da Câmara de Viseu. e
1: Transmita-lhe <risos> essa nova...
0: Ele transmitiu ao Dr. Ruz e o Dr. Ruz, do meu ponto de vista, com uma, uma certa sagesse, disse, bem, não vamos agora aqui abrir um conflito municipal sobre onde é que nasceu o Dom fosse Ricos, vamos deixar que a comunidade histórica se pronuncie que as pessoas tenham isto e tal. Bom, ele também tinha lá o viriato. O, aí é que está, é que o Viseu, que é conhecida pela cidade de Viriato, ou nunca Viriato pôs os pés. Exatamente. Não é? E Guimarães, pelo pela berço de Alfonso Henriques, onde ele não terá nascido, isto a história é sempre divertida. Claro. E ele parece que deixou para ali. A,
1: a, até porque a, a capital da Lusitânia era Mérida.
0: Era Mérida, pois. Convém dizer isso, Mérida é? é hoje em Espanha, não é?
1: A capital da não província da Extremadura. De,
0: não muito longe de Badajoz, aliás. Exato. E, curiosamente, a seguir ao desastre de Badajoz, que também referiste, em que ele partiu uma perna e ele, foi ele estava a acercar Badajoz e o, o genro. O genro
1: Fernando II. O,
0: o Fernando II. De Leão. Faz um acordo com, com os Almorávidas, e, p, p, quer dizer, e portanto o, o Dom Afonso Henrique fica entre dois fogos, que é o que vem dentro do, do castelo de Badajoz. De, de Badajoz. E o, e o próprio Gerro que o está a cercar que o está a um cerco junto com o rei de Sevilha e se fosse preciso de, 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 Marrocos. Pois, sim, o rei, de Marrocos o rei de Sevilha que era é, muçulmano que era muçulmano, era, não, não, era a taifa é. sim. a gente aqui acha sempre que é, isto é entre cristãos e muçulmanos era uma coisa que não se podia ver, mas era como a política atual quer dizer eles aliavam-se com os que lhes dava mais jeito sem mais dúvida nada. sem e dúvida, e foi aí que ele partiu de facto uma perna ficou aliado acho que uma fratura exposta uh, ent, 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 em termos modernos, dizia assim. E para onde é que ele foi tratar-se, meu caro doutor Lourenço Pereira Coutinho, para lafões, para, é para as termas, que são é esta termas bela são terra Pedro Sul, as termas São muito Sul, bem. curiosamente, e que penso que faziam parte do feudo desse grande senhor do Entredor e Minho, que era o Egas Muniz, que se diz que foi pai dele, preceptor ou, ou educador, sim. dizem que ele foi educado com o Egas Muniz.
1: Henrique, Portanto... mas, mas tudo isso é muito difícil de provar, porque para o século XII há muito poucos documentos. Normalmente são da chancelaria régia e, e, o que, e, e as noções que nós temos. Aliás, falaste do, do professor José Matoso e ele explica muito bem isso na biografia do um Afonso Henriques, aliás, que depois eu, eu vou recomendar. Um, estes documentos da chancelaria régia eram escassos e muitas vezes até é difícil, exatamente por esta questão do, do nascimento, como falámos, porque um nome de Afonso podia aparecer em 1109, verdade, e aparecer outro dizer, em 1112 que tu ou em 1120?
0: Sim, é, é, é totalmente verdade. O próprio Dom Afonso Henriques com a Dona Mafalda, que também podia ser Matilde, porque a gente não sabe se ela era Mafalda. Se era Matilde, ela utilizou os dois nomes, aparentemente. Não? Aliás, a
1: nossa primeira rainha foi uma, uma figura quase anónima da nossa história. Exatamente. Passa completamente... É a
0: tal Dona Mafalda. Que ou podia Dona ser Mafalda Matilde, de Saboia, sim. Podia ser Matilde, também, bem certa coisa. Porque os nomes não eram. Por exemplo, quando tu disseste que todos se referiam a Dom Afonso Henriques como príncipe ou, ou duque e não como rei, é verdade... Até ao Manifestis mas o Bato. Mas o, é, o curioso é que os muçulmanos o tratavam por Ibn Arrique. Ibn Arrique quer dizer literalmente filho do Henrique. Exato. Porque era o que ele era. Ele, ele, aliás, Henriques quer dizer que é filho Sim, do Henrique. Henrique. Ele é Afonso, que é o nome do avô, não é? Por parte materno. E depois Henriques. Que é o filho do Henrique.
1: Sim, porque na, na, altura, na altura era assim, não é? Ou, 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 ou os apelidos ou eram referentes a uma terra, não é? Os Derribador.
0: Não havia. Ou, ou, ou
1: então era, era o nome do pai, não é? Como, aliás, na, na, nas culturas lavas continuam a fazer. Ivanovich.
0: Sim, sim, é, sim, Petrovich. sim. Sim, sim. E, e cá nós também. O é, então, é o filho nós, de. Nós também tivemos isso, pois perdemos. Mas Antunes é filho de António, Henriques é filho de Henriques. E é filho de Marco. E, e, exatamente, Yannes é de João. e é, é, João. Pois, nós temos ter essa, essa coisa, mas já, já nos esquecemos. Agora, voltando ao Dom Afonso Henriques. De facto, o Dom Afonso Henriques é uma personagem fantástica, porque ele tinha que ser corajoso e tinha que ser autoconfiante, tinha que ter um gandego. Como se diria sim, hoje, sim é? sem dúvida. E era, mas a maior parte das coisas que ele fez, não fez, como dizia o outro. Ou seja, é, ele, a batalha de, de, de Urique é como tu disseste, não é? É, é, um, é mais um mito. É um fissado, uma razia, também se chamava razia na altura, que era entrar por ali. E, e, e acho que nem foi em Urique, as pessoas pensam que foi em Urique lá no Alentejo, hoje é Urique. Mas parece que não, que foi aqui ao pé de Leiria. Henrique, mas, mas
1: esses forçados muitas vezes iam, entravam, entravam, entravam no fundo no, fundo sim, no, sim, no território sim. muçulmano, uhum. no, no tempo de Dom Sancho I. Penso que Dom Sancho I ainda como príncipe. Portanto, naquela altura que também em vamos que falar, viu, em que ele assume o, o governo do o governo e a chefia militar do pai. Por, por, por incapacidade de Dom Afonso Henriques, eles quase que chegam a Sevilha.
0: Sim, é verdade. É, num, forçado, verdade. num desses forçados. Pode ter sido ao pé de Leiria, mas há quem diga que foi mais para o pé de Leiria porque Leiria, antes da tomada de Santarém, quer dizer, Leiria foi, foi tomada. Eu, quando andei na, 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 na instrução primária, a gente tinha que saber as conquistas do Afonso Henriques de Cor. Imagino. Era Santarém, Lisboa, Sintra, Almada, Palmela, Alcácer do Sal, Levra, Beja, Moura, Serpa e Juromanha. Por ordem cronológica. E, até. Por ordem cronológica, exatamente. Não era por ordem alfabética, nem outra ordem. Nenhuma. E eu fico com isso na cabeça, como fico com outras coisas que são, podem ser mais ou menos inúteis. De qualquer modo, o, o Dom Afonso Henriques, por exemplo, ele tem essa questão da Batalha da Urique, tem a, a Batalha de São Mamede por exemplo, de so, contra a mãe. Ou contra Sim, onde o... se
1: diz que bateu na mãe, não é? A, a ideia era assumir o Governo do Condado.
0: Sim, mas, por exemplo, o Zerman de Saraiva dizia que tinha sido uma justa. Um nunca, torneio. Um torneio, nunca tinha sido exatamente uma batalha. Oh. E eu acho que isto faz algum sentido, não é? Que eu tenha em grande consideração, digamos, a palavra... Zerman de Saraiva como historiador ele era Sim, um historiador. foi
1: um excelente divulgador, era um, excelente um excelente comunicador, Sim, mais, eu... mais
0: que um investigador de história, não é? era Sim. um excelente divulgador, mas acho que neste caso ele faz toda. Quer dizer, faz um bocado. De
1: Aliás, porque quando se fala nestas batalhas, as hostes eram muito reduzidas. Estamos a falar num grupo de talvez de dezenas de cavaleiros. Exatamente. Portanto, era... A diferença entre um recontro e um torneio, ou uma justa, é ali muito ténu. E, oh. e também os documentos são documentos que não nos permitem não nos permite aferir a conclusão nenhuma.
0: Aliás, eu tenho uma, eu, eu aprendi, não sei onde, que o que o guerras, batalhas, quero dizer, batalhas no tempo medieval, basicamente houve entre 11 e 13. Sim, batalhas mesmo. Batalhas assim, à séria, sim. séria, como os Barrota foi, não é? o como sim. foi à Azancur. Mas, mas, foi a mas há aí uma Poucas... grande
1: diferença dessas batalhas já a partir do século XIV para as anteriores. Sim, porque claro. quando começa a entrar, que é sobretudo a partir do início da Guerra dos 100 Anos e que os ingleses apanha, sim, aprenderam sim. à sua custa com os escoceses quando começa a entrar o arco e flecha uhum. uh, e, e as covas de lobo e todo o tipo de armadilhas, era sim. muito diferente aquelas batalhas de sim. século XIII em que era, no fundo, cavalerias pesadas uma contra a outra e chocavam. No caso peninsular era diferente até pelos nossos cavalos. Pois, eram muito mais era, móveis, era, mais ágeis e, eram
0: mais e menos. Era o, o cavalo citano. O, cavalo, o, o, o sim, sim, cavalo sim, sim, Mas o, o, voltando à coisa, portanto, essa essas duas grandes batalhas... Pois. A conquista de Lisboa, que é o grande feito do, do reinado de Alfonso Henrique, é de todos os pontos de vista... Geopolíticos, geoestratégicos. De... Sim, foi o, que, Depois, foi o que, no fundo, foi, 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 justificou foi, foi. a existência Desse dele. É o que justifica Portugal hoje, ainda, Sim. porque no condado de Coimbra já havia uma, muito. Havia uma tradição independentista, ou separatista já. Do sim. reino de, de Leão. Tinha havido já no século X e no século XI. E, e assim com uma
1: diferença muito maior para Portugal e pois. para a Galiza, não é? Sim, sim. Isso aí, sim, sim. Portugal o... e Coimbra é que não teriam não, um grande. Não
0: havia era relação entre o Porto e Coimbra, quer dizer, sim. entre o Porto Porto. Foi uma o unidade, foi uma uma unidade de... forjada. Forjada ele, e política. aquele mosteiro de Santa Clara e aquelas coisas todas. É. dedica-se um bocado a fazer de Coimbra uma coisa mais ligada ao. Sim. depois. E puxando ah, o
1: eixo de Portugal para, para Sul.
0: Depois é preciso a gente não esquecer a importância do Bispo, do arcebispo de Braga, o Dom João Peculiar, Peculiar. que é, uma, é aquele que faz com que o Papa faça, reconheça o Dom Afonso Henriques como rei.
1: Portanto, foi o nosso primeiro diplomata.
0: Foi o nosso primeiro. Exatamente, o Dom então, João foi Peculiar nosso, foi era, fundamental. E faz, e, e faz também aqui uma, uma, uma pequena referência ao facto do ministro das Finanças, ou seja, aquele que, que, que coletava os impostos era um judeu. E, portanto, o Dom Afonso Sim, os Henrique... os Deus nessa
1: altura estavam absolutamente o presentes.
0: Do... O Dom Afonso Henrique sabia-se rodear bem, isso também não há dúvida.
1: O... o Dom Afonso Henrique foi, sobretudo, muito pragmático. Porque, Exatamente. como tu estavas a dizer, estas vitórias, ele é aclamado rei depois deste foçado Em é. 1139. É. É. El... Ele, no fundo, é aclamado dizem, rei Dizem pares... que,
0: que é levantado pelo escudo, que era uma coisa que... a visigoda. Era uma coisa, visigosa, uma coisa visigoda, é pôr um homem em cima do de escudo dele próprio... Ele e, e, dizer, ele, ah, e, ele,
1: e ele aproveita um foçado, bem-sucedido, uhum. para se fazer aclamar rei pelos seus pares. Portanto, ele a partir daí passa a intitular-se rex. Aliás, porque neto de, de, de imperador também. Neto
0: de imperador. Mas atenção, porque os grandes senhores, do, dentro do Orimim, portanto, estamos a falar dos Sousas, do Rir, dos Bregações, desses tipos aquelas de, linhagens, os silvas, os silvas, que eram os tipos importantes hoje em dia. Os Silva, Ribadouro. O, os silvas hoje, é uma família que nem se diz que é uma família. Há mais Silvas em Portugal que sei lá o quê. Sim, mas os Silva o Silva, Silva, Silva são... Os Silva Silva eram muito importantes na fundação de Portugal. Essa gente, o Sousa e tal, essa gente também pretendia alguma independência. E também foram, aliás, o grande partido dele contra a mãe. Porque a mãe, repara que a nossa história trata sempre o Fernão Pérez de Trava. Uh, vamos lá ver o conde o, é, o galego, o galego e que uma relação próxima amante, com Dona Tereza, a...
1: Tereza sim. mas
0: ele foi casado com a Dona Teresa porque a Dona Teresa enviou o tinha o Dom Afonso Henrique dois anos ou três... Pois,
1: dependendo do ano em que nasceu, assim sim. sim, dependendo sim.
0: Do ano em que nasceu, tinha Mas, mas sim, mas era uma, criança, era uma criança... uma criança, ele, de... ele nunca conheceu o pai, propriamente dito. Que era, talvez tivesse uma é, e, e, e,
1: e na altura, todos estes territórios tinham que ter um líder militar. Pois Portanto, é. a Dona Teresa arranjou... A Dona
0: Teresa de trave e
1: casou-se com e ele. ele. Oh, Henrique, Porque... mas quando tu falas na questão com a nobreza dentro de minho, depois o que é interessante na personalidade de Dom Afonso Henriques é que Dom Afonso Henriques está neste partido da nobreza dentro de Minho, que aliás é o que o faz... A assumir Exato. a liderança e, e conquistar o governo do condado português, mas depois independentiza-se deles e vai para Coimbra, vai exatamente Coimbra para, para não, não ficar na mão, nas, para mãos mãos nas mãos dele. Isso aí e é de, um golpe de gênio. É um não é? golpe de gênio. E depois tem outro, ele de facto tinha um sentido de oportunidade muito grande. Ele faz-se aclamar rei uhum. em 1139, mas ele percebe que tem que conquistar alguma coisa de verdadeiramente importante para se legitimar como e rei. É e isso é
0: Lisboa, Sim,
1: mas Lisboa, sendo. Impossível de conquistar sem a ajuda dos cruzados, porque os cruzados é que tinham as máquinas de cerco, é que certo. conseguiam cercar Exatamente. uma praça. Lisboa era uma praça de um não, tamanho. E foram, e
0: foram, tanto que a, a própria costa a norte de Lisboa foi toda entregue a francos.
1: É Exato. uma Coisa que é
0: curiosa. Almada, é? por exemplo, não. também? Isso também. Almada, Almada eram minas de ouro. Tinham um sido, mas, mas em dizer, ingleses. Almada quer dizer minas de ouro, acho eu, em árabe. Sim, e Al... Almada. E então, mas a norte de Lisboa, estou a falar da costa. Uh, no que hoje chamamos o Oeste Sim. é quase toda entregue a Franks e é entregue no, depois pelo Sancho que tem um, um papel muito mais importante do, na que, se de Portugal, do que, que se lhe atribui aliás ele é injustamente ele esquecido é o povoador, diz que é só o povoador não, mas teve. não é, ele pega naquilo tudo e dá aquilo que se chama um casal é por isso que há tantos topónimos como um casal disto, casal daquilo em, em Portugal, Sim. e o casal era o quê? era uma quantidade de terra que dava para alimentar uma família 5, 6 claro. pessoas
1: e, claro. e muitos ficaram por cá não seguiram já para a cruzada e ficaram, e muitos cá. ficaram por Bertões, cá Bertões, não podemos esquecer que a vergonha, a dinastia portuguesa é a dinastia de Borgonha é de porque Borgonha. a varonia portuguesa é uma varonia que entronca nos restos de França nos capetos, exatamente aliás o Dom Fosso Henriquez era trineto de um rei de França, por Veronia
0: e ela era espanhola. E ela... <risos> Quer dizer, não era,
1: era lionesa. Era lionesa, galega. Galaico-lionesa. Portanto,
0: isto é um país fundado por estrangeiros. E a gente agora nem percebe <risos> como é que as pessoas vão contra, <risos> Aliás, contra os <risos> imigrantes.
1: porque o conceito de estrangeiro, na altura, existia. não, 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 não existia. existia. O que existia o era a posse do território.
0: Exato. E o conceito de subdito que a gente já falou aqui até. Já várias vezes, porque sim. Porque... É, é, e o Dom, o Dom Afonso Henriques, o que ele tem de genial é isso. Depois ele também tem uma parte um bocadinho, digamos uh, menos uh,
1: menos heróica. Menos heróica, mais Eu oportunista. Não queria,
0: chamar, não queria chamar vigarista, mas quer dizer... Não, mas muito pragmático. Chama-lhe é, pragmático, é, é sim, politicamente é, é correto. É politicamente <risos> pragmático e tal, não é? Quando ele promete... Ele nunca pagou as sete onças de ouro ao, ao Papa. Ao Papa. Ele, ele nunca cumpriu a promessa que fez ao, ao Rei de Leão de se tornar subdito dele, porque, como sabes, na altura em que eles estavam juntos, ele queria ser imperador da Península Ibérica.
1: Aliás, como foi o Afonso VI, não pois, é?
0: Pois, e ele queria ser imperador da Península Ibérica, e, portanto, podia haver um rei em Portugal
1: e ele ser imperador. E ele ser imperador. Aliás, é por isso que em 1143 ele Exatamente. deixa que o Afonso Henrique se assine, com assine como
0: imperador, porque é?
1: ele assinou como imperator.
0: Imperator, imperador. 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 E, e, ele, e, ele, e, ele, e ele também depois, mais tarde, não liga nenhuma a esse compromisso que fez, não é? E quer ser rei, no sentido total da palavra rei, não estar dependente. E o que é que ele faz? Que é esperto. Que queria ele ser diz, soberano, no fundo. É, ele é soberano, não é? E ele diz então que é um cavaleiro de São... Pedro. Pedro.
1: Milas São Petros.
0: É, é um cavaleiro de São Encomendando Pedro.
1: Encomendando-se à Santa Ceia.
0: Exatamente. E de São Pedro, quem é o São Pedro? São Pedro, Não, enfim, é um... O São Pedro era um Era um discípulo de Cristo. Mas o Papa é sempre o representante de São Pedro na Terra, que foi claro. o primeiro Papa. E ele
1: encomendou-se diretamente e ele ao ele Papa. Ele encomendou-se
0: diretamente ao Papa. Portanto, quer dizer, engana o... <risos> Sim, ele, ele, ele
1: sobretudo teve um grande mérito. É que ele, e isso é, até pode ser inspirador para nós hoje em dia, ele fez omelete sem ovos. Uhum. Porque, de facto, os portugueses, os portugalenses eram muito poucos e ele independentiza-se também da de nobreza dentro do oriminho. Portanto, o que ele faz é, com alguns cavaleiros vilões de Coimbra, esses primeiros forçados, sim, são sobretudo sim. feitos com cavaleiros vilões de Coimbra, ele consegue fazer ali omelete sem ovos e conquistar a Praça de Lisboa e depois o que ele não consegue fazer é em Badajoz. Badajoz é a sua grande derrota e marca definitivamente, nós também já falámos aqui sobre o essa fim, situação, o, de... o que o... é o destino de Portugal. E sim. um destino completamente virado para o Atlântico. Porque se Portugal tivesse conquistado... Os seres da história, se tivéssemos sim, conquistado sim. Badajoz, toda a história peninsular e
0: portuguesa teria sido completamente oh, diferente. Porque tinha tomado... Tinha ficado tinha, tido com uma centralidade Algarve, a uh, e, e provavelmente chegaria à Granada pelo lado ocidental. Não é? E tinha um pé, um...
1: um pé na península, não é? Ah, na, exatamente. Na, 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 na política peninsular.
0: Exatamente. Portanto, aí
1: é, muito, é algo de, de, de muito exatamente. diferente.
0: Mas ele aí depois tem que assinar aquele acordo que... Para lá do Guadiana é tudo espanhol. É tudo espanhol, quer dizer, é tudo... É tudo é, leonês. leonês. Na altura ainda leonês. E Castela, já, Leão... Uh, sim. Sim, mas na altura Houve uma altura, do... altura em que eles estiveram separados, depois voltaram a ser juntar. Eles separaram-se... E porque o grande adversário de Leão passa a ser Aragão, e não Castela. E não Castela. Quer dizer, aquilo vai Por, variar porque
1: é? Castela Porque Castela e Leão estavam novamente unidos. Tiveram com Afonso VI, Exato. Uh, Dona Urraca, que foi quem lhe sucedeu, depois Afonso VII, e depois Afonso VII, VII separa pelos filhos Leão para, e Castela, exatamente. e depois só Fernando III, o santo, já no século 13 em Sim. 1230, se não, se não me falha a memória, é que volta a unificar volta Leão, Leão e Castela, Leão mas aí Leão definitivamente...
0: Pois, aí é, é, é definitivo. mas que até... é quando ele
1: conquista Sevilha e Córdoba e aí já é com uma unidade lionesa ou castelhana.
0: Até aí eles co conseguem. Mas quer dizer, se, se Fonse Henrique estivesse ganho Badajoz, de facto, era natural que seguisse para Sul numa lar... quer dizer, com, uma, extensão com uma, largura uma largura muito maior. Uma largura de largava, obviamente Ele a... ficava ali, restrito ao Guadiana, de que ele ainda tem, para o lado do Guadiana, ainda ficámos com Serpa e Moura, e, e Olivença e, e Olivença, <risos> e perdemos as guerras isso já foi no século XIX, na Guerra das Laranjas e, e Jerumânia eu penso que Jerumânia é Jerumânia é porque,
1: porque aqui também. é importante nós introduzirmos também um outro dado que é exatamente por Dom Afonso Henriques fazer omelete sem ovos numa primeira fase, toda aquela linha portanto, quando ele chega a Lisboa e, e para os nossos ouvintes perceberem, quer dizer, ao conquistar a praça todo aquele território que está entre a praça que está acima, por exemplo, Santarém e Lisboa fica, a ter, Sim, fica, fica integrada no, no, no território. E essa linha do Tejo ele entrega aos templários para os templários a defenderem. Exatamente. E a Sul ele, aquele famoso Geraldo Sem Pavor, que no fundo foi um aventureiro. Geraldo Geraldo. Geraldo, Geraldo Sem Pavor. <risos> é ele que, à sua custa e por sua conta em risco, começa, Isto no é, fundo, a conquistar. conquistar. Évora. Mas todas essas praças, Évora, Beja, Jurumânia... todas perdidas. E eram praças que, no fundo, eram, eram praças que defendiam Badajoz. Portanto, o Objetivo Central sempre foi chegar sempre a Badajoz. Badajoz. Porque e, nem e, fazia atenção, sentido que fosse essas diferente.
0: praças, quando os reinos taifas se unificam outra vez, essas praças são todas perdidas. Sim. E há um cerco de Santarém. Santarém já é cristão. Há um cerco do, 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 dos muçulmanos a Santarém. Exato. E quem ganha, quem consegue segurar Santarém já é o Dom Sancho. Embora o Dom Afonso Henriques ainda fosse vivo e formalmente rei, é o Dom Sancho já como regente que consegue segurar que, que, Santarém. Que
1: aliás é um costume muito interessante. Que é um, um costume que no fundo os reis portugueses, pelo menos este Dom Afonso Henriques fê e que copiou, copiou ou inspirou-se no que faziam os reis franceses da altura, que era associar o filho à governação. No fundo era, era um, um correnado em que eh, ambos eh, reinavam como, como soberanos. E os francos fizeram isso. Aliás, foi um dos sucessos e um dos segredos da capacidade dos capetíngios para se solidificarem foi essa associação imediatamente de um herdeiro ao trono. Herdeiro, Aliás, o que, o, que, o que esvaziava qualquer contestação e, dos pois, irmãos. E, e, e crises dinásticas. E, e dinásticas, então. exatamente. Chegou
0: a ver com o Afonso Henriques, chegou a ter dúvidas sobre quem era o seu sucessor. Claro. Ele gostava muito de uma filha chamada Teresa, Teresa de Portugal. E era também uma coisa histórica a gente pensar se a segunda rainha tivesse sido logo uma mulher numa altura em que não havia praticamente. Era, mas no fundo a nossa monarquia era uma monarquia guerreira,
1: portanto nem faria.
0: Não, todas na altura. Todas eram,
1: portanto não faria. Aliás, em França, como sabes, com a lei Sálica, nem as mulheres na altura podiam suceder no trono. Aliás, na Alemanha.
0: Na Espanha ainda a lei Sálica, salvo eu.
1: Não, em Espanha tivemos Isabel II no século XIX Não, não, não,
0: não, mas depois foi reintroduzida a lei Sálica tanto que havia esse, há esse problema ou não, Isabela Católica tive não, vários... não, não, estou a dizer atualmente Lourenço atualmente não. a Lei Sálica no século XX ainda existia em Espanha é, podes duvidar mas é verdade <risos>
1: não, <risos> Aliás, não, isso é uma coisa para tirarmos
0: <risos> é uma coisa para tirar isso ali porque em Espanha ainda há Lei Sálica ou então acabou há pouco tempo porque ia haver uma votação no Parlamento eu depois não, não acompanhei isso assim devidamente mas ainda havia lei sálica no século XX ou já no século XXI. Porque... Mas não, foi, no, no, caso, no
1: caso francês era o costume franco que existia, no caso, porque é o caso germânico. Na, na, sim, na Alemanha é, é exatamente sim. a mesma Bem, coisa. Não, 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 na Península, na altura, existiam, 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 existiam rainhas que não imperatrizes. Porque é, ser imperatriz exatamente. implicava ter poder militar. E, uma, e na altura, uma rainha não podia ter o poder militar. Sim,
0: mas ainda, ainda, mas, ainda, ainda houve. Quer dizer, no século XV... A Isabela é de século XV.
1: Sim, a é Isabela Católica, do Isabel século Católica é do século XV. Exatamente. Sim, mas eu não havia. Onde havia lei sálica assim, até pela proximidade com, com França, era no caso de Aragão. Por Pronto. isso é que Joana a Louca, quando nós falámos aqui naquele episódio Sim, é verdade, sobre Joana é Louca, não sucede no trono aragonês e só sucede no trono castelhano. E depois é Carlos V que reúne tudo. Sim. Seu filho Carlos Exatamente. V. Mas, mas sabes que era interessante nós falarmos também sobre, e tu já referiste isso, eu também na, na introdução sobre o papel de Dom Sanches, porque Dom Sanches, no fundo, fica 16 anos na prática com o governo é e do, com funções militares. Do desastre
0: padajosa até à morte. Do,
1: uh, do até, até praticamente à morte. Onde Portugal, muito provavelmente, não seria um reino viável. Uh, não, exatamente. ele
0: povoou. Mas ele, ele, ele ficou com o nome de povoador. E ele teve muito mérito na ideia do que o terreno tinha que estar povoado. Porque, na verdade, Aque Sim, aquelas era, era, era muito escassa. Entre Leiria e Santarém não havia nada. Entre Leiria e Lisboa não havia praticamente nada. É. Quer dizer, até ele ter dado aqueles territórios aos, aos cruzados, a francos, a pessoas Por isso que é que, que os cruzados entravam por ali adentro. Entravam por ali porque não, não... tinham resistência. Porque é, é, é por isso que, por, por exemplo, a gente diz: ah, tomou Lisboa, tomou Lisboa uh, e tomou Sintra. Os tipos de Sintra fugiram, como os da Almada, não é? Ele nem tomou. pois só houve outra vez cerco. Penso eu em Alcácer do Sol. Sim, uh, nem, e... nós, nem nós tínhamos grande capacidade para não, cercos, não havia cerco, a população. Era um cerco, cerco era, era, muito volta e, rudimentar. E tentavam que eles não fossem abastecidos de água nem de, de ventre, uh,
1: Aliás, nem porque foi... uh, a população uh, do Sul, portanto a população muçulmana, as cidades como Córdoba, como Sevilha, Sim. eram muito mais... E mesmo Lisboa, a Lisboa muçulmana, eram muito mais populosas que as do Norte. Sim, Paris, claro. Londres, certo. nessa altura certo. eram aldeiazinhas comparadas com Córdoba. Com... O comércio
0: era muito maior também, o... havia, havia uma vida muito... Toda a vida do, do de, digamos, do islamismo da Península e do Norte da África era muito diferente daquela, daquele islamismo praticado no deserto.
1: Sim, dos berbertes. Até
0: costumes. Sim. Se tu fores ver, até, até nos, nos... Enfim, enfim na... Na, na inteligência,
1: não é? Sim, Eu, a, a cultura do califado de Córdoba... Cultura, e... não é? todos,
0: todos, todos tudo. Era, era completamente diferente. Não é? Era incomparável. Não?
1: Mas a grande alteração é com os almorávidas e com os almohadas, porque eles, como são berberes que vêm de Marrocos, Exatamente. é completamente diferente da inspiração num califado que, que, tem, que tem outra projeção, não é? Outra amplitude cultural e civilizacional. Mas... Sim,
0: o, o califado de Córdoba foi um califado importante e foi, digamos, rival... Do, 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 do califado de Damasco e, de, e daqueles califados lá do Médio Oriente,
1: do Oriente? O... Não, e foi fundamental também, que é uma coisa que nós não aprendemos no, nos bancos de escola ou pelo menos na, não, não se aprendia há, há uns tempos que só foi possível os cristãos avançarem em momentos de debilidade muçulmana e de, 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 de desintegração e os quais? reinos taifas foram precisamente em isso em que eles se zangavam todos. todos porque exatamente como os reinos uh, Aragão, castela Leão e sim, Portugal sim. andavam em conflito uns com os outros os reinos taifas também e depois, <risos> como tu disseste aliavam-se aos, aos cristãos e, 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 com, e
0: com muito mais brutalidade e com e mais e brutalidade. muitas alianças tanto deles connosco como nós digamos nós com eles dos cristãos com eles e portanto, isso aí eram iguais, não, não tinham. Quer dizer, a, a, a política já existia. O modo de realizá-la é que era diferente, é que era diferente. E, mais, e muito mais brutal do que. Talvez tivesse mais honra. Também não sei. Sim. Mas...
1: <risos> Mas eles não perdiam grande, este... grande tempo com Salamaleques.
0: Não, Aquilo... não, é, é...
1: Senão, se, se o acordo não era, não era em 5 minutos, pegavam na espada, não é?
0: Salamaleque, aliás, é uma boa, é uma, uma boa palavra para falar do, do, dos muçulmanos. Porque ela vem de Salah, Malak. Salah Malak. Exatamente. exatamente. E, portanto, era assim. E, e, o que é que a gente pode dizer, assim, em resumo do nosso primeiro rei? Foi um, uma pessoa que teve uma certa visão, teve uma determinação muito grande, quis ser rei, quis ser par do, dos outros reinos ibéricos, dos outros, dos outros territórios ibéricos, recorreu ao Papa, porque o Papa era uma espécie de Nações Unidas, digamos, da Idade Média, na Europa uh, conseguiu convencer o Papa embora depois nunca tendo pago aquilo que lhe tinha prometido. <risos> Mas o principal e, já o cá principal estava O principal já cá <risos> estava. No fundo é um bocado como Portugal com a União Europeia não é? a gente, gente gastou o dinheiro e depois não paga. E, e, e depois
1: pagará um dia eu, eu diria que ele foi alguém bastante arguto, Não Sim. sábio porque como nós sabemos os reis na altura ele provavelmente nem sabia ler. Depois os reis sábios que temos é Afonso X Sábio já no século XIII Dom Dinis, seu neto o Uh, já é de outro tempo, mas este reis do século XII não sabe te mais muito arguto. E realmente o grande objetivo dele, nem por sombras foi inicialmente, ele, ele para, para já tinha uma grande sede de independência até de todos aqueles que procuravam condicional. Depois uh, penso eu que o grande objetivo dele era juntar ao, ao, ao condado Portucalense. Que, ele, portucalense, que ele tinha herdado chegava que, à
0: Coimbra, não? chegava
1: a Coimbra e, e cuja zona dentro de mim tinha muito mais afinidades com a Galiza do que com Coimbra juntar a isso o reino taifa de Badajoz que tinha Lisboa como grande cidade marítima e Badajoz como grande cidade continental. E depois procurando, numa linguagem coloquial, fazer omelete sem ovos e eh, tantas ordens militares como os templários, como com os cruzados como, como aventureiros, como Geraldo Sem Pavor procurar com a ajuda deles conquistar pontos importantes e defendê-los e, e depois com um grande mérito, durante 16 anos, por 16 anos para a altura é um reinado 16 Sim, anos claro. naquele tempo era um reinado vários reis uh, reinaram, reinaram menos, menos do que esse 16, tempo claro. e entre 1169 e 1185 de facto Dom, San... Dom o... Sanches o, o príncipe Primeiro. Dom Sanches foi absolutamente essencial. Já
0: agora, só uma coisa que eu acho interessante e a maior parte das pessoas provavelmente não, não tem isso em conta porque é que o entregador em mim tinha mais a ver com a Galiza do que com Coimbra. Pois pode-nos parecer estranho, porque são. Quer <risos> dizer, mas na verdade o reino suevo, que exato. coexistiu com o reino visigótico e que era católico romano, exato. tinha o seu arcebispado em Braga. E, e portanto todo o norte da península, incluindo uma boa parte da Galiza, era suevo, não visigótico. E portanto eles tinham tido uma unidade. E como os... Até pela influência celta. Exatamente. E... e os muçulmanos ali tiveram muito pouco tempo. Por exemplo, em Lamego e em. Sim, foi pouco muito tempo foram 60, 70 anos e, e no... aquilo era uma terra de ninguém durante A norte tempo. Ainda, ainda menos e, e portanto não têm a mesma tradição eh, que tem, por exemplo, Lisboa onde, ou pior ainda o Algarve, onde eles estão 600 anos, não é? Pior ou melhor? Pior, quer dizer, <risos> no sentido pior para a teoria, não é? Que, sim. Da influência eh, cristã, católica, romana. Romana, como, sim,
1: na altura romana.
0: Romana, portanto, aí também há havia uma igreja
1: e um rito hispânico, só havia, para os nossos ouvintes... E ainda
0: há um rito bracarense, para pais, para pessoas saberem, ainda há um rito bracarense e... que está... que a igreja aceita que se utilize. porque Porque quando foram unificados todos os ritos católicos, o... aqueles que tinham mais de 100 anos de prática, que era o caso de Braga, podiam ficar com os antigos.
1: Exato. E a grande porque rivalidade Braga era... entre Braga e Toledo também era essa, pela primazia nas Espanhas... E entre
0: Braga e Santiago.
1: E Santiago depois. também
0: e Antelamega e Viseu, mas depois isso podemos falar isso de outras coisas. Henrique,
1: <risos> ficamos hoje por aqui. Este programa teve o apoio dos Laboratórios Germano de Sousa, sendo que a gravação e sonoplastia desta vez é uma estreia, esteve a cargo da Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.